0: 太原你好
1: ，是基哥你好，各位听众大家好
0: 。呃，太原一开始先自我介绍一下啊
1: 、哦，呃，大家好，我是陈太原啊、哦，那呃，本身从事房中业已经有十一年了，我目前待的公司是东隆不动产经理这样子，嗯。
0: 跟大家讲一下，十一年前是怎么样进入不动产业
1: ？好，是，呃，是这样，就是还蛮因缘际会的，就是我在十一年前的时候，我就是不晓得哪来的拱大啦，我参选了台北市松山信义区的民进党的党内的这个初选市议员的党内初选，嗯、那就是因为在选举的时候负债，那负债那时候两百万，我就想说，哎、欸，我要去做。固定薪水的工作，那这样子不晓得要还到什么时候。嗯、那我就想说，那可是也没有钱去创业了，嗯、<哼>所以唯一能走的路就是业务。那也因为在选举扫街拜票的过程当中，认识了一个黑心店长。嗯、那当时就想说，哎、欸，好像卖房子不错哦、喔，是，所以就就这样因缘机会被一个骗子店长领进门。然后来做中介这样子，
0: 那一段呢，其实在你第二本书里面有稍微提到，就是你被他骗了一个投资案，就对
1: ，对，因为之
0: 之前的那个法规没有那么清楚，嗯、所以很多房仲都会兼自己自己兼投资客，对不对？对，看到好的物件就自己先下手，没错
1: 。对，那当时那个店长呢，他就是呃用。等于是说，因为我当时是白纸一片，我就是什么都不懂。嗯、那但是那个其实是一群黑心投资客集结起来的黑心放纵公司，嗯嗯、所以他们常常都会教教下面的业务员怎么样去骗客户，嗯、怎么样三角签。那当时因为我是有点像误入丛林，嗯、甚至连那个黑心店长他也会隐瞒我。就叫我直接跟客户怎么样说，怎么样做。可是因为。我就是不懂为什么，呃，就是到底这样做的真正的用意是什么？嗯、反正我就照做。嗯，可是我后来就觉得越来越不对劲。嗯、那后来是这个黑心店长呢，他脑筋动到我身上，因为他知道，哎、欸，其实我我虽然是负债，嗯，但是我爸爸妈妈，呃，家里有对家里有钱，有錢嗯，所以他就想说叫我，呃，<福>说服我爸妈，嗯，然后去参与某一个投资案，好、嗯，然后而且他就是讲了一句话，他说太原。我也希望你早点成功，早一点让你爸妈对你刮目相看。嗯<哼>，那我就觉得他这句话真的是打动我的心对、啊、我要让，对我要让我爸妈对我刮目相看，这样。所以我那时候还跟我爸妈借钱，然后我爸妈就觉得说，天下哪有白吃的午餐啊，不可能。嗯，然后我还很生气，我气我爸妈说，怎么不相信我，怎么不相信自己的儿子？而且他是店长、欸，哎，店长怎么会骗人呢？嗯,嗯，结果没有想到就被我爸妈说中了
0: 。所以那时候大部分的操作手法都是靠价差吗
1: ？不只是价差。差，而甚至是三角签。嗯，三角签的意思就是说，今天呢、啊，他们先找投资客来买这个房子，买了之后呢，一般签约过户到交屋大概是一个半月。对，好、哦，那但是呢，他就故意拉长到三个月，甚至是四个月，慢慢就是用一个说法去跟屋主做一个缓缓兵之计，然后呢，拉长之后呢，这个投资客。就赶快再去找下一个买方来承接，所以最后这个屋主他交屋的时候，跟当初签约的人是不一样的人。嗯，也就是说，其实，在交屋之前。等于是这个投资客又找了买方，又再赚一笔差价，又多赚了一手。就当时就是很流行这个所谓的三角签
0: 哦，他故意拖延交屋的时间，赶快找到下一批，然后加价赚，不管是赚多少，就赶快脱手就对，没有错，就短期获利
1: ，短期那个非常短期，而且不用缴任何的税。比如说这个投资客跟屋主协议一平八十万买，然后呢，他就找了一个买方用九十万来买。好，然后就是这样来做承接，这样子、
0: 嗯。然后那当时的这个时空环境，应该也是有一些不孝的房仲业者会配合，就是像你讲的，对，你那个黑心店长一样，对，因为专门干。当时
1: 民国九十九年，民国一百年那个时候，其实是房地产整个起飞、群魔乱舞的时候。那个时候有好多好多的投资客。对，然后重点是那个时候也还没有实价登录，资讯不透明，对对对，对那资讯不透明的情况之下，就造成了很多的投机跟诈骗的风气，嗯，对，是这样子。那我跟一般中介的环境、成长环境是截然不同。一般的中介都是在那个有领固定薪水的直营的，比如说永兴信义这样，<对>哦，翅膀长硬了，好，那就跳到加盟品牌，想说奖金多一点，对，那我是一开始。是在这个黑心投资客的房仲公司成长的，对，然后被又,又被骗了一百万，就很狼狈的，总共负债了选举两百，又被诈骗一百三百万，然后很狼狈的到了第二家中介公司台湾房屋大直店
0: ，哦，这样终于进入正牌的
1: ，对呵呵，没错啊，可是，一样都在大直，因为那个第一家他也是在大直，嗯，然后后来就欢迎调解，也是在大直。那后来我在大直台湾房屋大直店的第二年到第七年，也就是这整整六年的时间呐、啊，我就是展开了我的一系列的理财跟理财的生活。当时很很困难的，就是我有维持六年的时间的午餐，嗯、<哼>哈，我都是几乎都是吃泡面。嗯、<哼>那晚餐就是當为了还债，对，为了还债。那晚餐就是回家当妈宝啊，因为我爸爸妈妈也还是住台北市，嗯、我就回啊吃妈妈在家里做的菜，所以就是尽量做到让三餐不花钱。嗯，对，大概就是这样。那时候
0: 你们公司有规定，自己的业务可不可以买自己房、自己客户的房子
1: ？其实公司没有管这件事，哦、只是说你自己买的时候啊，你该付的业绩这个中介费还是要上缴到公司，好、呃，嗯、不可以做私案。对但但是因为我当时我负债，所以没有能力，我也没有那个能力可以做这件事，我就只是一个单纯的中介。而且当时我几乎也是跟鸡哥一样，也是工作狂，很拼命。嗯，醒来就是工作，那其实没有什么休闲娱乐的时间，还有生活也蛮单调，就是醒来工作醒来工、嗯、而且我甚至几乎都是公司好。最后一个下班的，我常常忙到晚上午夜十一点多，甚至偶尔超过十二点嗯，嗯，都是我负责打烊来下铁卷门的，呃、嗯，那当时也因为这样子身体就搞坏了，所以其实我后来换到第三间公司的时候，我已经连续三年了，我现在固定。每一年大概那个第一季的时候，我要去照胃镜，定期追踪。哦,哦，哦、对，因为那时候就是胃食道逆流很严重，嗯<哼 S 1> 所以就是呃，之前赚的钱其实有一部分是用健康换来的
0: 。对啊，我在想说，如果以前法规没有，或者是公司内规没有规定的话，很多房仲可能都是靠买房子之后就翻身了，因为当时他的资讯多嘛，他等于他可能也比较知道客户的一些底价。<對 S
1: 2> 对，其实中介这个行业哈，竞争非常激烈，而且人家说行里干拍生，哎<嘿>，所以说，呃，像鸡哥刚才讲的，有一些中介确实靠买卖房子翻身，<對>但是如果说他是菜鸟，他刚开始做中介没多久，他马上就冒了一个大案子，冒了一个大炮。通常像这种中介，他反而。做不了很久，很快就阵亡了。嗯，好、哦，而且他的钱可能来得快，去的也快，他不懂得守财，然后他就觉得说，哦，我就按照。我一开始成交的那个经验复制重复啊、哦，我就可以一直这样子成交，一直这样成交。可是事实上并不是这样，有时候是运气
0: 哦。突然成交个大案子，他就以为可以用这个方式一直做下去，一直一
1: 直复制原本的方式。可是事实上，这个是千变万化的，嗯、因为毕竟一种米养百种人，每个客户都有不同的个性，嗯，对，所以就是。这个都不一样，而且中介有一部分的人很赚，但是其实十个中介哦，坦白说有七个以上的中介生活其实是很很拮据的，嗯嗯、哦、因为毕竟他们可能不晓得怎么样靠房仲赚钱。那毕竟有的人有大公司的品牌资源，有的人哎他就是很有生意头脑，他知道怎么经营。<对>有的人就是炒短线，就觉得我就先赚这一波，先骗客户啊，成交了之后再说。对，有一些人是这样。那炒短线的中介就很容易就阵亡，所以这也是为什么中介这个工作那个汰换率、阵亡率很高的原因。那会赚的确实赚很多也没错，所以就是看每一个业务员个人他是用什么样的态度。以及他有没有深意的美美嘎嘎的东西来经营这个事业
0: ？所以这样讲，绝对不能把房仲当做一个暴力的一个工作，对不对？其实有时候大家看佣金很高，嗯、就会以为说我一年可能卖个两三间、三四间就够了
1: 。重点是很多中介一年可能连一间都卖不到。嗯，对，你知道像那些有所谓的一些什么一些房呃房仲说哦，我只卖豪宅。你知道很多那种卖豪宅的中介啊，他们甚至一年。一间房子都没成交，然后平常就是甚至自己还兼差，然后跑去当计程车司机，然后当 Uber 那个这种都有。嗯、<哼>对对对，而且你说像我，你说像我现在表面上看起来好像也很算是一个小成功的人，可是我也曾经在房房市房地产很。低潮的时候，我也兼差在夜市当洗碗工过，嗯,嗯，就是时薪一个小时一百五，我也是利用周末去当洗碗工，平日做房仲，就是因为有的时候。我们是看年收入，不是看月收入，因为可能可能好几个月都没有成交，都没有收入。嗯，这个其实是非常普遍的
0: ，所以不能只看一些新闻报道的什么成交上亿豪宅，然后房中介就抽多少佣金这样
1: 。嗯，没有啦，就是其实绝大部分的中介其实是很辛苦的。嗯，对对。对对
0: 所以这样来讲，到底是以房中介来讲，客户关系重要，还是你的专业，不管是房产或者是理财各方面？嗯，你觉得哪一种比较重要
1: ？老实说，这两个当然都很重要。可是，如果一定要我抉择二选一的话，一定是跟客户之间的服务的这个品质绝对高于专业。因为呢，不论是买卖房子，比如说房地产有所谓的投资客，<對>或者是保险业，你比如说我自己也有。保险证照，我甚至不用透过保险业务员就可以买保险。嗯,嗯，好、哦，那我的意思是说，或者是汽车也一样，我们总是会遇到客户比你还懂汽车，客户是投资客，比你还懂房子，对，客户甚至本身也比你懂保险。但是他为什么要跟你买单？所以有的时候专业固然重要，但有时候客户就是比你专业。所以我个人是真的觉得服务的态度跟服务品质，呃，才是最最最最重要的。有的时候我愿意跟你买单，就是我爽
0: ，对，或者他喜欢你嘛
1: 。对对对，嗯、没错。嗯,嗯，所以
0: 客户关系，但是这个就要长期经营，对不对？长期经营，他不可能这个见一次面。哎，就很喜欢你，然后马上就要跟你买房子，这一定是去有个交往的一个过程，不对不
1: 对？没错，没错。所以说，我们平常业务员啊，不论是 Line 的动态、脸书啊什么的，我们平常发文啊、分享的内容，我们都要很小心，因为其实有很多潜在的你不知道的陌生客户，其实他老早就在偷偷的观察你。察对，所以，我们这个我们的心态。跟观念本来就是一定要长期经营的，要顾好自己的口碑。尤其是像我们不是在大品牌公司，嗯、<哼>那既然不是在大品牌公司，我们个人的名声就很重要，所以就绝对不可以乱来。因为你要知道，做死一个客户就可能不会有下一次。可是其实很多老客户，就算他暂时没需求，他也会转介绍他的朋友啊。
0: 而且很多客户也许现在年轻，以后能年长之后，搞不好他就有购物的需求，对，啊、或者是他的
1: 小孩，等等。<對>那有的时候是呃，遗产继承过给小孩子之后，哎、欸，两个小孩、三个小孩共同继承了这个房子，就觉得这样子分来分去也麻烦哦，要卖，卖、呃、哦，要卖的时候也有这个需求
0: ，对。嗯、然后
1: 还有比如说。所谓的放长线经营啊，尤其是很多租的屋主、很多房东，嗯哦、包租公、包租婆，他们的房子迟早可能 N 年后他要卖，但是很多中介并不愿意在这个时机点就去服务房东，因为有的时候你协助房东出租，一来很麻烦，二来那个租的服务费其实很少，对对对，对。但是像我，我也很愿意服务出租的房东，那。N 年后，五年后搞不好，十年后他要他的房子终于不想租了，他终于想要卖掉，哎，他就会优先给我服务的机会，那就看呃每个中介他愿意怎么做了。
0: 没错，没错。刚刚其讲到这个，嗯、很多人会把一些房子啊改成套房去出租。对。可是如果你是新装修，其实管理倒是容易。可是三五年、十年之后，你可能会觉得好烦哦、喔。嗯。或者是房子老旧，问题越来越多。对。那每一间套房三不五时都是马桶堵塞，<對>那個房东也不想处理，最后他就想卖
1: 。没错<錯>、哦，没错。所以
0: 他自然就会从你这个平常有跟他互动的这个房中去思考，嗯、对不对
1: ？对。不过哈、哦，像刚才那个基哥有提到那种隔间雅套房的啊。像隔间牙套房的这种房子，最常出现在很多大学周边的那种老旧公寓、嗯啊。那在这边也顺便提醒消费者通常像这种包租公包租婆自己隔的那种隔间牙套房，原本是正常三房两厅，嗯、然后他把它隔成好几个套房，这个百分之一百绝对没有经过市政府的装修许可。对，经过检举的话，可能就会被爆拆，那可能会有一些他用的材质可能不是防火的材质，呃，他用的是黑心装修，用的是有含甲醛的油漆，逃生动线等等，哦、呃，万一发生的火灾怎么样？万一住久了，呃，可能身体健康会出状况，这个的、哦、都要。多加注意哦。嗯，
0: 所以为什么很多投资客他买了老旧公寓，装修成套房，他要赶快卖，他只是想要赚第一笔价差，对，他不想长期，因为长期之后可能就会衍生像你刚刚讲的那那些问题。而且就
1: 像基哥说的，一次一个房间，好几个套房，你一次要处理好几个房客，那个其实处理久了，照顾久了也会累。嗯，对，会觉得，而且因为毕竟有的时候那个都是学生族群啊，<对>啊，毕业之后今天租这个，明天那边下个月就不租了，这种、个、事情很常发生，有很多很琐碎的事情，所以包租公包租婆其实没有想象中这么的容易，这么轻松
0: 。而且你刚刚讲了报修的问题，其实我们政府因为几次的这个大火事件啊，啊所以
1: 现在对这种套房型的其实管理越来越严格，嗯、那个只要一被检举，就搞不好就会被拆，所以。张当这种包租公包租婆，你楼上楼下跟隔壁的邻居，你也要打好关系。你得罪邻居哦、喔，人人家一通电话就把你拆了
0: 。所以这样讲，其实现在房子啊，最好是把它当作自用，比较不要再用过去那种投资的眼光。啊、或
1: 者就是独立门牌，你就独立的出租，单纯一一户人家啦。对对对，因为合租。哦，分租都会有比较多的问题。嗯
0: ,嗯而且现在房价主要也是有一段涨幅了，所以现在客户是不是常常最常问你就是说，就说到底现在可不可以买？哦、因为他不知道现在到底是。会不会买贵了
1: ？好，呃，坦白说哈，基本上这个就是老王卖瓜，自卖自夸嘛。就是你问中介房子能不能买，嗯、我在想十个中介有九个中介跟你讲一定可以。对，好、哦，那但是呢，我尽量从一个比较客观的角度，就是说，<對>如果你是自住自用，对，然后你想说好，万一今天它跌了，哦，然后我我我赔本了，那我我我可不可以拿来作为出租或者是自自住的用途？如果可以。那你当然就买好、哦，但是如果不行，譬如说未来过去这半年来，房价真的涨得非常夸张，尤其是中南部啊、哦，台南、高雄，文闻台积电，文鸡起舞，涨<對>得那。<錯>但是问题是，那边就没有那么多人口啊。那等于是有很多的天龙国的人跑去买台南跟高雄的房子，那你就要想哦，如果今天台南、高雄万一呃盖房子盖好了，你租也租不掉啊，你明明就在台北，台北工作上班，你根本就不住那，你房管到，对，你也管不到，你也用不到，你自住，你也不可能因为这样放弃台北的工作，跑去住台南跟高雄。那像这种。百分之一百纯投资，甚至有一点投机的这样的一个买房子的行为，那我就不建议了。<对>所以我觉得我们买房子还是进可攻退可守。以我自己在去年年底我买了人生第一间小套房来讲，嗯、我买的也在跟我租的地方非常的近，走路就会到。哦，我就想说，万一哪天我租不掉，我也可以自己住啊。
0: 好管理啊，嗯
1: 、对啊，就是好管理这样子，所以我才会说，确实房地产相对有涨了一波，但是这一波呢，你要想哦，台湾同时高龄化这个趋势不变，少子化又是全球第一严重，那在这样的情况之下，偏僻的地方就尽量能避免不要买啊、哦，就尽量不要买。那你都会区至少就相对保值。哎、欸，大概是这样。那还有就是说，房地产涨这一波啊，嗯、当然也因为热钱，尤其是对<膨>川川普在选选举那时候，就是无限 QE， <笑>一直疯狂的印钞票對。对。但是费德，美国费德他现在也说了，明年二零二二年开始至少升息三次。嗯。那他开始要回收全世界的热钱了。对。那台湾在明年过后，它还有上涨的其他理由吗？哦，所以我才会说，呃，或许居高思维啦。好、哦，就是呃，如果是可以自租自用的话，你再买
0: ，就是千万不要把它当做纯投资，纯投资不一样。因为你根本管不到，那万一没人用或卖不掉
1: ，你,你也没办法自己住。然后你还要缴房贷、缴管理费
0: 。哎，欸、对啊，尤其很多新建案那个管理费吓死人，不像现在老公一几乎都没有管理费。很夸<對>我最近
1: 才听到有一个社区，那们管理费一平已经到一百八十元嘞、欸，
0: 很夸张哎，很
1: 贵啊，对啊，所以现在就是新房子都这样，然后你你顾不到，租也那个，然后租又怕遇到二房客，缴管理费、缴房屋税、缴地价税，然后每个月还要缴房贷。那、欸、其实这个也是渐渐的，大部分的人的收入都来负责负担这个房子，生活品质都受到影响了。整体经济那个大家都日子、嗯、对，就变成没有生活，只有生存。生活对啊对
0: ，所以这样讲，如果客户问到底能不能买，你应该就是你要先考虑你到底是自住还是投资。对，对如果投资你就先暂缓，看看明年到底升息怎么样。如果是自用的话，其实永远都有。适合的房子可
1: 以选，没错。如果真的是你想要投资不动产，那至少要有一个前提是说，万一投资失利了，这个房子我还可以自己用。如果你找到这样的房子，你再买。
0: 嗯，哎、欸，所以这样前提是说，如果你刚刚举例那个台南、高雄，如果你是当地人，你当然就可以买。
1: 对啊，反
0: 正卖不掉的话，我自己用嘛，留给小孩住嘛，对啊、那或者是慢慢先出租嘛，我好管理。管理但是你不要台北人钱太多跑去中南部去跟人家炒地皮
1: 。对啊，没有错，没有错。而且现在政府也在一波一波在打房，尤其是明年年底又要那个选那个县市长跟市议员了。啊、嗯，那你居住正义这个议题一定又会被炒
0: 。对，这个就是每个候选人很重要的一个。证件就是一定要压抑房价、啊啊，要压
1: 抑房价。明年选举到了，怎么执政党怎么可能不压抑房价？对啊，对不对？那、嗯、不想选了嘛？对不对
0: ？每一边都要了，即使你是在野党，<對>你也要压抑房价。对
1: 啊，也是也是。嗯
0: 、而且现在你看啊，那个我们高铁又讲到。延伸到宜兰，所以，在宜兰那个站的附近又要开始又有一波
1: ，对，
0: 又要很多人赶快去卡位，
1: <笑>对，没有错。所以就是这个叫做轨道经济啦，嗯、大家要么就是逐捷运而居，对，逐火车、逐高铁站而居，那呃，谨记一个原则啦，就是因为台湾少子化真的很严重，所以就是锁定都会区，不敢说未来会涨啊，至少保值啦。好，不要买那种很偏远的从化区。嗯、我甚至去那里哦，连个接驳公车要等都要等很久，然后不然就要自己开车，连个大众捷运交通工具都没有的话，那种地方真的是能避则避呀、啊嗯。嗯
0: ，那现在因为我们实价登录已经好一段时间，所以说如果你买卖房子，嗯、那个价差是不是都已经不是那么大了
1: ？因为都已经比
0: 较公开透明
1: ，嗯、很公开透明，就是纯粹比服务了这样子嘛。对，因为现在资讯太透明了。屋主跟买方绝对不会听中介的一面之词，之詞對,对，不会说我们中介说多少钱，买卖双方就会相信。所以也因为房价越来越透明哦，所以其实就越来越没有什么溢价空间，屋主也不会开开一个天价。除如果屋主真的想卖。他也不会开一个天价，嗯啊，买方真的想买，他知道他也不可以出一个巴拉价，对，没错，对，所以现在这大家越来越来越拉近，所以实价登录就是也是有这个好处，就比较至少在价格的部分就比较不容易被骗了
0: 、啊。可是还有个现象啊，那个屋主就会找实价登录最高的来比啊。那买方就会找实价登录最区最低的来跟他砍啊，<笑>那其实中间还是有价差啊
1: 。啊、对对对，所以这个其实我们就是还是会建议就是掐头去尾，那中间还取平均值，对,對，取一个平均值。但是现在有一个状况是，因为房地产一直在涨，每一个屋主都要卖高于实价登录，对。而而而买方其实现在也都有这个心理准备，用实价登录恐怕这个时机点你买不到房子。嗯，好，那所以要有一个。要有一个重点，就是说，银行对于房子的估价，因为银行估价一定是用实价登录来估价，来估你的贷款。嗯、但是你买，你却买高于实价登录，所以你的自备款一定要准备比以前更多，嗯嗯不然有可能哦，签约之后，然后呢，你你才找银行来贷款。结果发现银行对你希望贷八成，那银行只给你贷七成，那你多一层自备款，你你你你,你筹钱筹不到，就被迫解约。你解约之后，你可能有一成的定金要变违约金，你就要被屋主没收,没收。嗯，对，所以要提醒消费者，这个事先要做好功课，钱要准备好，然后甚至在下斡旋的时候说，说我出一千万买这个房子。但书有一个前提啊，贷款如果未达八成，那就无条件解约，不扣定金，不扣违约金，好、啊、给买方留一条后路，比较保险，嗯嗯比较安全
0: 。这个是自己要注意，因为有些房不一定每个房东都会提醒你
1: 。对，因为有一些房东他会觉得你没钱，那是你的事，你事情你,你哦。只要哈想到啊，你定金要被要被没收了啦，你一定会想办法总到钱的啦。到处去借，有一些中介他就是这样比较自私，他会觉得先骗你签约成交再说。而且很多银行的贷款业务员啊，他一开始一定是乐观评估，说一定可以贷到多少。嗯，嘴巴讲的嘛，嘴巴上讲的。可是到了银行的总部，银行的高层，他为了怕你还不出贷款，他会保守评估，所以。买房之前，乐观告诉你可以贷多少；买房之后，怕你缴不起贷款，保守评估告诉你只可以贷多少。所以呢，记得买房之前，银行跟你说，跟你保证可以贷到八成啊，贷到八五成啊，那个真的听听就好
0: 。对，这个就跟总行跟分行的差别。<對>总行要做风险控管，没错<錯>。那分行要冲业绩，
1: 对，就是这样。<笑>分行想拼命
0: 贷高。对，然后总行要控
1: 管，对，没错没错，所以而且我
0: 们金管会这几年又管得特别的严，<错>动不动的什么必案一罚就是几千万，<对>所以银行总行也很怕
1: ，他也会查金流啊。对对对。对啊，所以就是有这种状况、嗯
0: 。所以买房子其实也不是说什么时机到底该不该买，你要先评估个人需求
1: 了。没错没错，没错嗯、那只要说啊，现在房地产真的很高，有一点买不下去，但是我就真的我要自用，我我不是投资啊。那你就买啊，但是就是说，十价登录可能就是高于十趴以内、一层以内的，我都觉得还相对合理啊。但是如果说高于十价登录一层还要再更高，就是这个屋主他的心态长在天花板上面那一种，那我觉得反正你手上有现金嘛，啊，这一间没有，嗯、有的时候是房子在找人。不是不是人在找房子，是缘分缘分问题。<對><對>其实像你
0: 个人，你的第一间也是市区的小套房。对，那其实这也是一个蛮重要的一个投资理财的一个哲学，对不对？对，宁愿买市区的小套房，也不要去买偏僻的豪宅
1: 。哦、呃，对，因为因为其实我就说，因为因为少那个呃少子化的关系，<對>然后再加上就近好管理的关系。那而且你知道吗？一千万的套房，嗯，收租可以大概两万块，嗯，但是。两千万的房子，你就不一定收得到四万的租金。嗯，三千万的房子，你更不可能收得到六万块的租金了。所以说一个单位越大的房子，它的租金投报率会越低越低。对，所以说，如果你有三千万，我宁愿建议你买三个一千万，三个套，房，对，就三个套房就可以两万、两万、两万，不要说一个三千万，你收不到六万块租金
0: 。可是这样还是有个风险哦，三户你变成囤房税哦。哦，对
1: 了，对了，就是
0: 政府要打压你的话，他会认为你就是有三套房子，虽然你是小套房，你很冤枉，说，哎，我三套比不上你地保哎
1: 。哦，对对对，不管，他就是
0: 照数量。
1: 对啦，照数就是也不用太多，我现在才名下第一间呢，我还好，我不是什么投资客啊。嗯，对对对，就是把买房当存钱，而且、呃、我觉得买房真的是缘分。从我身上的例子也可以看得出来，我当时啊一开始设定啊，我也是看了全台北市看了一轮，然后出价出了好多间，然后最后、嗯、最后才放宽条件。我原本很排斥林森北路这个门牌，因为我就觉得林森北路给人家就是一个比较不好的印象，各种行业对之类的，嗯、所以我是后来。不得已放宽条件啊，林森北路也可以，误打误撞才找到这间房子
0: 。可是如果以这样的路况，其实新生北路不是更便宜一点点吗
1: ？对，但是呢，新生北路它因为会有那个面高架桥，新生高架桥那个拦腰沙的问题，而且新生北路那个高架桥那个汽车啊一直开来开去的啦，那个声音也会有那个音煞的问题。对，所以我就比较不倾向那个地方。嗯、那调通啊、林森北路啊那一带比较热闹，可是因为我从小是饶和夜市长大的，嗯、<哼>我本来就很习惯在一个很吵杂的环境下，是我一样睡得着，嗯、<哼>所以我就觉得啊没差啦，所以就<好>对。
0: 那我们来讲，以你个人，因为你在市区长大，你就在市区卖房子。那如果是偏乡的一些，比如说乡下地方的一个房仲，嗯、他们的
1: 一些操作或经营客户的手法，跟你们都市型会有什么差别？你觉得？呃，肯定是截然不同哦，而且每一个地方他们卖房子的产品一定也不一样。嗯在台北市啊，可能就是小套房或者是高总价的豪宅。嗯，宜兰呢，很多都是卖透天厝或者是农舍。嗯，哦，那或者是你说桃园附近，其实很多人是土地的买卖。嗯，台中其实很多人卖的是厂。半哦，那那所以说每一个地方啊，他卖的产品本来就已经就不一样了。样对，那因为台北呃就是首善之都嘛，首都，所以其实台北市的中介啊会比较注重网络行销啊。哦嗯、那但是呢，中南部的中介呢，他们可能会比较注重的是在地的经营哦、呃，管理员的拜访哦、呃，住户的经营这个名单，好、呃，所以都不太一样。哦，乡下地方要把干净，把干净，然后人跟人、嗯、客介绍客户。对对对，那那那那,那个可能就不太需要，就是用那个呃一些所谓的房地产的网红，然后呃固定每个每个礼拜更新一些房地产知识。哦，其实那个中南部比较都是靠人跟人之间的，<对>所以你会发现说，呃，在台北市做中介可能需要一些知名度，中南部很多。不是很有知名度的中介，可是他业绩却一样可以做很好。
0: 隐形天网啊
1: <笑>、呃，对对对，可是其实他在地他是有名的，嗯、生根久了，对，生根的，嗯、对。那那有一些呃大品牌，那他们打的是团体战。嗯、你说，比如说像我们个人业务员，<对>我们哪有可能在什么逢年过节，还是说中原普渡去送礼？不可能，我们没有那么多预算。但是你说大品牌，嗯、不要说送礼啊。他们连那个中原普渡，嗯、每一个社区大楼就帮你挂那个遮雨棚，然后<住>然后帮对赞助遮雨棚，嗯、然后还还帮你派业务员去帮你们烧香拜拜，然后递香，哎、欸、屋主你好，来大家起来拜拜，哦、然后然后还会赞助那个泡面，好几箱的泡面，然后就每个社区都有。我
0: 们常常看到原油会啊，这个两大房仲品牌的那个。
1: 遮雨棚，都是一
0: 整排在赞助，那
1: 都公司的资源了。对对对，我们个人业务员怎么可能？嗯，所以经营
0: 还是有差
1: ，经营都有差，然后方式也不一样。而且我觉得
0: 差别还有说，台北市你们可能都骑摩托车最快，机动
1: 。对，中
0: 南部可能都是开车，一定都是
1: 开车啊，
0: 地方太大
1: 。对，地方太大了。对，所以就都看状况这样。
0: 嗯，所以就挑自己熟悉的区域，也没有什么好不好嘛，就是自己要用心投入。
1: 对，其实我觉得做中介还,還有一个重点，就是说一定要从在地精耕做起。嗯、每一个中介它都一定要有一个自己的主商圈，嗯、比如说像我，我就是中山区大直美丽华，人家想到这个地方就会想到我。嗯、那这样子的话，你才会有累积，才会深入。那这边的屋主多多少少也都会对我有印象。但是如果你是那一种啊，我天南地北，我北台湾、南台湾、哦，我我到处房子都可以接。那你都没有办法累积客户对你的这个人的品牌印象，也不会深刻、嗯哦、所以就是我也是建议说，哎、欸，菜鸟中介房仲同业，每一个人要认养至少一到两个捷运站方圆可能呃五公里内的这个商圈、哦、就专心精跟这样子
0: ，就要常常去拜访走动，到处交朋友走
1: 动。拜画地图，然后跟管理员玩玩，偶尔送一些呃，就是最便宜的红茶、绿茶啊。如果这栋大楼有什么屋主考虑要卖的时候，管理员也会私底下提早,提早通知你。对对，或者是说他可能不方便给你屋主的电话，但是呢，他会帮你把开发信直接放到屋主的门口或是他的信箱，嗯、你的你的广告信就不会被过滤掉。哦，这个就是。我们平常都要做的事，所
0: 以看起来最不起眼的管理员，反而有时候他是可以阻止你，或者是帮助你成交的一个关
1: 键。有，你知道很多，你知道很多管理员现在都已经精明到哦，每次有一些广告信件来啊，嗯、他都是直接透光，拿那封信章透光哦，确认哦，这个是防重、防重开发信，就直接就丢掉，连屋主对。也也都不跟屋主通知，直接帮屋主就把信拿去丢掉。嗯，有一些管理员已经自动自发到这种程度了，所以你一定要跟管理员那个那个保闹保干净，因为有的时候，除非你透过非法的手段，嗯，哦，不然的话，你正常管道你真的要不到屋主的电话
0: 。没错<錯>，对，<錯>那你就
1: 只能够靠管理员帮忙。嗯,嗯对对对，
0: 嗯、因为很多管理员他也会想要自己来开发了，有有些管理员很精明，哎、欸，有
1: 些管理员他自己会要红包、欸，他自己想卖，像,<是>像我自己。像我曾经我就卖一个六千万的房子啊，嗯，那当时因为那个电话是管理员给的。嗯，那但是这个案子其实成交服务费其实不高，而且还是跟同事合作的，你
0: 有折扣就对。对
1: ，而且还还要跟同事分分。那、嗯啊、可是那个管理员就他就想说，哦，陈太元卖的是六千万的房子耶，那我给你这个电话，我功劳很大，我当时包两万块红包给他，他还嫌少，他
0: 还觉得不够
1: 。对，我想说，你给我一个电话号码而已，剩下都是我自己来，我给你两万块红包，你还给我嫌少，然后我反正我后来就被他封杀。那我想说，算了，大不了就这栋大楼我就放弃。所以有的时候就是也会遇到这种很奇怪的管理员、
0: 嗯。我照理讲，其实一切都是将心比心了。他可能他的需求就是想多赚一点钱。
1: 对。那如果
0: 我们能够满足他，他就很乐意帮忙
1: 。对啦，其实这个金额如果事前有讲清楚就那就好了。啊，当時他预期太高了，他预期太高了啊！但是我觉得我也已经给他很多了，我真的给他很多哎、欸，很多人都给三五千而已、欸
0: 。但是房仲其实有时候真的是会做了很多白工。
1: 当你这个开
0: 发到差不多的时候，可能你的买方偷偷摸摸去跟屋主自己买
1: ，对，是不是？你知道有一些房仲很无奈，有一些有一些,有一些买方啊，他会直接啊，我对这个屋，我对这个房子有兴趣啦，好、哦，那我就是那个你们哪一家中介哈、哦，都你们每一个中介都有卖，你们谁愿意、呃、跟我收最少的服务费？好，用最我就我就跟他买，谁
0: 最低就对谁最低，然
1: 后就大家互相抢啊。其实你知道吗？因为现在台湾有一般约的制度，所以就是一个屋主他可以无上限委托其其他的中介，嗯嗯，比如说他的房子委托十个中介，对，那最终只有一个中介成交，也就是剩下那那那九个他付出的时间成本、广告成本、带看的成本、交通成本、广告行销，然后他的心力付出了，最后却零回收，对。对，所以其实那个台湾的中介阵亡率很高，就是这个原因。就所以就是真的，你不要看说中介好像赚很大，实际上他平常那些没有卖掉被别人成交的房子，他都要拿他赚的那个钱来摊提其他的成本
0: ，大部分都是做白工
1: ，很多都做白工，嗯,嗯,嗯，很多都做白，因为你你一般约嘛，你 A 这个这个。這個第一个中介成交，其他中介全部之前的付出全部都都石沉大海
0: 。而且有些房东，如果生意比较不好，嗯、他可能愿意牺牲更多的中介费，就是削价竞争嘛，成交。
1: 对啊，削价竞争对屋主来讲，就他就更开心啊。对，甚至有一些屋主他自己会把他的房子就自己抛网站自己自售，但是他又享受中介带来的资源。有的时候啊，中介带客户去看房子的时候，屋主他还住在里面。那他就会暗示买家说：“我自己也有在网络上抛哦，或哦哦，买方也知道哦，屋主就住在这房子里面呢哦，或者是说买方透过中介看完之后，自己网络上做功课，结果他也意外的发现说，原来屋主自己在网络上也有抛，结果就是房仲就变成免费带看的工具人，那买方就直接跳过中介去跟屋主就直接成交，完全省服务费，对对，所以。”有太多做白工的案例了，所以我觉得台湾的房仲其实大部分的房仲是真的很辛苦
0: 。不过他一般就是直接等你带看结束，他再回来找屋主就好了
1: 。对啊，就是都有这种状况啊，<笑>私底下在谈。对啊，对啊。那有的时候遇到这种状况。所以你也不可能去告客户，因为毕竟总是希望可以长久经营，而且这也没什么好告的，所以就是常常会有很多很无奈的事情吧、啊。嗯
0: ，好，最后太原讲一下，你个人其实也常常接受一些电子新闻媒体的一些采访，嗯、所以是不是只要有关一些房地产的一些趋势，嗯，大家都会，嗯，蛮习惯找你去聊的
1: ，是不是？嗯、呃,呃，应该这样子讲哈，我觉得大家会发现说我在。电视台的新闻的曝光率会比较高，对网络平面媒体会比较少。最主要也跟一个生态有关，就是台湾的电视台的新闻，他们都要赶新闻，很赶时间，非常的紧凑。嗯、所以，比如说早上十点访完，中午十二点播，下午三三点左右访完，然后傍晚六点之后就要赶着播新闻。在这样很赶赶赶的情况之下，我是一个相对比较好配合的中介。嗯，那因为房地产，说真的啦。比我更专业的那些大佬，比我更德高望重的长辈太多了。其实我真的懂不多，可是呢，呃，因为呃，这些有一些长辈他们会觉得说，哦，记者来，然后呢，访完三五分钟，然后就匆匆离去。有些受访者他觉得不被尊重，嗯嗯，然后或者是说，哦。我讲了漏漏等，你那个一分出来一分多，一点点对一分多钟的新闻，你就剪给我两三句。哎，受访者也觉得没有被尊重。嗯、有的时候基层小记者访完，你，最后竟然完全没用到你的访问画面，因为那是长官决定。的。对,对啊，我又觉得我受访者又没有被记者尊重。嗯、哎，所以所以有一些记者他也不太敢去访问那种真的很大咖的是房地产专家。<是>那。我就是因为呃，我讲话比较代表个人啊、哦，那所以也比较弹性。就我很习惯他们的生态，嗯、你知道，很多记者朋友跟我的互动已经习惯到说来了到我们公司来，太原哥访完来三二一访完了哈，好，好，太原哥拜拜，我走了，三分钟内结束访完就立刻从我们公司离开，他
0: 赶快回去后置
1: ，对他不会觉得说对我有压力，嗯嗯,嗯哦，那那我我让我让记者朋友们觉得很。比较轻松，哦，主要是因为这样子有这样的一个生态啦，嗯
0: 、對,对对，也、欸、是你年年轻好配合又看得透生态，对啦
1: 对啦，而且我觉得我跟一些公关品牌的发言人有一个最大的不同是。他们讲话真的代表公司，集要很慎重，他们要非常非常谨慎，然后讲话都要很小心。可是因为我代表个人，我讲得好，人家就说哦，那个陈泰源是东隆不动产的，对公司有加分。对啊，我突然万一我哪一天不小心失言了，我讲错话了，哦，那个陈泰源他代表他个人啊，跟公司无关，
0: 马上切割。
1: 啊、<笑>对，所以就是这个对公司跟对我反而都有一个弹性在。对，哎，所以反而是不错的。嗯
0: ,嗯，好，最后讲一下你个人规划吧。
1: 啊，我个人的规划其实，呃，我觉得人生也快将近四十岁了，哈，那那当然目标希望可以早日达到财富自由之外，哈，嗯、就是持续的努力，希望人生名下已经有第一间房子，努力看能不能就是买到三间房子，资产累积超过三千万以上，这是我的
0: ，对，然后就怎么样？
1: 就呃，就是说，<笑>应该是说被动收入大于、哦、大于这个<業>每大大于主业的收入，就是每个月生活开销了之后，我希望可以做很多梦想的事情，比如说也想要出专辑，然后当个中年歌手啊。那当然就是我对于台湾的不动产制度，我真的也有一些理想，嗯、就是想要改革一些。一我想要改革，我希望台你你因为你知道吗？其实，在国外，全世界只有台湾是一般约。国外都是专任约，嗯、哦，所以国外的中介他的付出必有回收，他、嗯、不像台湾，那我付出了，最后被别人卖掉，我一点钱走。对，對所以我会希望说，把我的影响力、实力，呃，逐渐的累积。那如果说到最后，呃，台湾的不动产界觉得说我还是一个咖，然后我也，呃，我我也做得不错。我希望可以渐渐地去导向，就是说，那个让台湾一些事情对推动一些事，<對 S 2> 让台湾就是一般约制度销声匿迹，让台湾都的就只存在于专任约，让我们台湾的防中业者每一个人的付出都必有回收，这是我的梦想。嗯、那当然也想要做一些善事跟圆梦，唱歌当歌手，大概是这样
0: 。不会想再重振吗
1: ？哦，我对政治顶多关心，但是不会想要重振，因为我自己当过候选人，我。我非常清楚的知道，如果今天呢、啊，我越我我我选择了某一个政党，而且我都已经当选了，我是某一个呃市议员、民意代表等等，好、哦，任何的议题。人权、性别、环保、教育啊，甚至任何的议题，它不可能永远是蓝对绿错，也不可能是永远绿对蓝错。每一个议题都不太一样。但是，如果我选择了某一个政党，我已经是民意代表，就是标签被贴住，我就只能够讲一些政治正确的话了。就是明明这个议题我知道这个是不对的，比如说共同党大选。我心里是同意的、啊、不行！但是我现在是绿色的民意代表，那我要配合党意，对，配合党意，那我就得说我不同意，我反对公投榜大选啊，可能就变这样。所以我后来觉得，回归一个非政治人，比较可以随心所欲的就事论事，讲自己呃真的内心觉得应该适合的话，而且我后来发现。其实你当商人呐，嗯，当商人反而可以影响政治人物，影响民意代表去做你想做的事，对，所以我才会觉得说，郭台铭当时他真的是不用从政，不用想选总统。郭台铭自己那么有钱，就直接就直接那个去影响很多的民意代表、立法委员选举的时候，<对>合法的政治现金专户，嗯、合法的赞助这些民意代表。那你郭台铭，你想推动什么？这些立法委员都都朝你想要的那个梦想去做，这样就好啦。嗯、你干嘛自己当民意代表，然后对每一个选民，就算他是黑道，他是痞子，他是他是流氓什么，你都还要对他鞠躬哈腰，何必呢？对，嘘
0: 寒问暖，嘘寒问暖。那我们做
1: 自己，<笑>对啊，比较快乐。嗯、对，不过
0: 讲归讲，我就到时候等你财富自由之后，你可能又有新的想法，对不对？因为有时候我们都会讲说，嗯、有钱人你怎么这样？可是因为我们不是有钱人，<对>我们就无法想象他的世
1: 界。啊、就是我也无法想象郭台铭为什么会突然冲动要去选总统啊？对啊，啊所以等
0: 我们有钱，我才我们才能够理解他们一些奇怪的举动。好，今天非常谢谢陈太元为他介绍他十几年的防纵人生，谢谢
1: ，谢谢金明哥，谢谢。